0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Sie wollten Menschlichkeit, doch dann kam die Hamas, die Geschichte des Ehepaars Lifschitz aus dem Kibbutz Nier Oz. Ein Zeichen, dass jüdisches Leben weitergeht. Die Eröffnung der neuen Synagoge in dessau rosslau im Schatten des Krieges, die jüdischen Kulturwochen in Frankfurt. Und im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem 7. Oktober 2023 als eine Zeitenwende für Israel und für Juden in aller Welt. Zu unserem ersten Beitrag. Odet und Jochevet Livschitz, das ist ein betagtes jüdisches Ehepaar, das sich zutiefst die Menschlichkeit zur Lebensaufgabe gemacht hatte, nicht zuletzt gegenüber den palästinensischen Nachbarn, für die sie sich immer eingesetzt haben. Doch dann kam die Hamas in ihren Kibbutz Niroz in der Nähe des Gazastreifens, tötete und wütete, nahm die beiden Alten als Geiseln mit. Jocheved Lifschitz hatte Glück. Als erste Geisel wurde die alte Dame im Rollstuhl vor wenigen Tagen freigelassen. Die Bilder gingen um die Welt. Ihren Mann Odet musste sie in Geiselhaft zurücklassen. Meine Kollegin Silke Fries kennt das Ehepaar Lifschitz persönlich aus friedlicheren Zeiten. Sie zeichnet ihr Schicksal nach.
2: Nir Oss wird nie mehr so sein wie früher. Eine Idylle, gebaut auf Wüstensand, mit kleinen Siedlungshäusern, Landwirtschaft, einem Speisesaal. 400 Menschen lebten vor dem Massaker in dem kleinen Kibbutz, 20 wurden von der Hamas ermordet. 80 in den Gaza-Streifen entführt. Darunter auch Odet und Jocheved Lifschitz, die Eltern von Sharon Lifschitz. Die Londoner Künstlerin erinnert sich an den Samstag vor rund vier Wochen.
3: Wir haben zuletzt
2: am
4: Samstag etwa um halb neun morgens mit meinen Eltern Kontakt gehabt. Da waren schon Schüsse im Kibbutz zu hören. Meine Eltern waren im Schutzraum. Kurz darauf riss die Verbindung ab und wir haben einen ängstlichen Tag damit verbracht, Neuigkeiten zu erfahren. Dann hörten wir, dass viele hundert Hamas-Kämpfer kibutz mitglieder auf schreckliche Weise umgebracht hatten. Sie wurden in ihren Häusern lebendig verbrannt. Die Hamas hat sehr effizient hingerichtet. Sie haben keine Gnade gezeigt und die schrecklichsten Verbrechen begangen. Aber meine Eltern waren nicht unter den Toten. Babys, Mütter, ganze Familien wurden regelrecht abgeschlachtet.
2: Das Häuschen von ordet und Jochevet liegt direkt am Zaun. Dahinter ein großes Fenster. Welt, dann der Gazastreifen. Das Haus meist nicht abgeschlossen, dünne Wände, kein Hindernis für die Terroristen. Odet und Jochevet hatten ihr Oss in den 1950er Jahren mitgegründet. Als ich die beiden vor einiger Zeit besucht habe, stand ich mit Odet am Zaun.
5: Nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967, da war hier alles offen. Unsere Felder, die gingen direkt bis an den Gazastreifen. Und wir haben oft Leute aus dem Kibbutz mit dem Traktor rübergefahren und sind dann dort am Mittelmeerstrand zum Baden gegangen.
2: Nicht nur Odet und Jochevet konnten ein wenig Arabisch, viele in Niyoz engagierten sich für die palästinensischen Nachbarn. Vor allem bis zur Machtübernahme durch die Hamas vor rund 15 Jahren.
5: Wir hatten gute Beziehungen zu den Leuten aus dem Gazastreifen. Sie kamen in unseren in Kibbuz, um hier zu arbeiten, und wir sind dann dorthin gefahren, um einzukaufen. Man konnte ohne Probleme überall hin, nach Han nach Gazastadt oder nach Rafah. Wir hätten gerne noch engere Beziehungen zu den Palästinensern gehabt. Als Journalist lernte ich den Bürgermeister von Gaza kennen und nach dem Friedensabkommen von Oslo auch andere Politiker.
2: Ich erinnere mich gut, wie Ordet in Richtung Gaza. Gazastreifen zeigte und wie er sagte, wie ungerecht es sei, dass sie so unterschiedlich leben würden.
5: Die Situation für die Menschen im Gazastreifen ist sehr schlecht und daran ist nicht nur ihre Regierung schuld, auch wir haben Schuld. Ab und zu wird Essen durchgelassen, aber ansonsten sagen wir, macht doch, was ihr wollt. Das ist sehr
6: schwer.
2: Und Odet erzählte, dass immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Kibbutz geflogen seien, nicht weit entfernt seien im Feld, Tunnel der Hamas entdeckt worden. Nichts aber habe ihre Liebe zu nier und zueinander trüben können. Hier im Kibbutz hatten sie sich kennengelernt. Da war Odet 17 und Jochevet 18 Jahre alt. Ihr Vater sei immer prinzipientreu gewesen, sagt die Tochter Sharon.
4: Mein Vater fährt, seitdem er Rentner ist, kranke Palästinenser aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser nach Israel oder ins arabische Ost-Jerusalem. Für ihn war klar, wir müssen uns immer an unsere Menschlichkeit erinnern. Und das gilt auch jetzt. Im Angesicht von einem solch schrecklichen Angriff auf die Menschlichkeit müssen wir das Menschliche stärken, die Güte zwischen den Völkern. Denn dieser Terror ist nicht der richtige Weg.
2: In den letzten Wochen bestand das Leben der meisten Israelis aus Trauer um die Toten, aus Sorge um die Geißeln. Die schwerkranke Jochevet ist nach mehr als zwei Wochen geiselhaft freigelassen worden, als eine von sehr wenigen. Jetzt lebt sie in Angst um ihren Mann Oded, auch er über 80 und krank. Ich habe Odet und Jochevet in Erinnerung. Wir tranken Tee in ihrer Wohnstube in Nier-Oss, das früher eine kibbutz war. Ihre Botschaft war die gleiche.
5: Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt keine andere Lösung. Krieg kann man vermeiden, aber Frieden kann man nicht vermeiden. Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
2: Ich bin vielleicht naiv, dass ich an Frieden glaube, aber ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, solange ich lebe. Auch wenn die Hoffnung schwindet. Es ist schön, daran zu denken.
1: Sie wollten Menschlichkeit und Frieden. Silke Fries über das Schicksal und die Geschichte der beiden Hamas-Geiseln aus dem Kibbutz Nir Oz. Die verstörende Situation des Krieges in Israel und im Gazastreifen stand natürlich auch im Hintergrund, als jetzt in Dessau eine neue jüdische Synagoge eingeweiht wurde. Mit viel Prominenz, auch Bundeskanzler Scholz war zu Gast. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland leben derzeit in großer Verunsicherung, fürchten antisemitische Übergriffe. Zugleich aber macht die jüdische Gemeinde in Dessau deutlich, der Synagogenneubau ist ein Zeichen, dass jüdisches Leben weitergehen wird, selbstbewusst und frei.
7: Seit mindestens 350 Jahren lassen sich jüdische Familien in Dessauer Chroniken nachweisen. Mit dem Holocaust endete allerdings das jüdische Leben in der Stadt. Erst nach der Wende mit der Zuwanderung von Juden aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion entwickelte sich in Dessau wieder eine eigene jüdische Gemeinde. Sie hat derzeit 300 Mitglieder. Die neue Synagoge ist ein moderner Bau, in der Bauhausstadt Dessau immerhin Weltkulturerbe. Aaron Russ, Verwaltungsleiter der Gemeinde, erklärt.
8: Und es ist vielleicht auch gut, dass man sozusagen zukunftsorientiert, gegenwärtig baut. Es soll natürlich offen und einladend wirken. Ja? Es soll auch lichtdurchflutet sein, es soll möglichst auch äh, ein Stück weit einsehbar sein und, und nicht, wie eine, nicht wie eine Festung wirken, ja? in, der man, in der man sich einschließt.
7: Der Gebetssaal ist kreisrund und soll an eine Thora-Rolle erinnern. Gerade nach den Attacken der Hamas ist das Thema Sicherheit aktuell wieder ein Thema. Viele Gemeindemitglieder haben Verwandte in Israel. Dennoch fühlten sich die Dessauer Gemeindemitglieder relativ sicher, so Aaron Russ.
8: Ich sehe jetzt nicht, dass, dass jemand, der die Straße langläuft, läuft, jetzt hier in Dessau sehr gefährdet ist. Aber natürlich sind auch statistisch gesehen Orte des jüdischen Lebens besonders betroffen. Ob jetzt Synagogen, ob jetzt Gedenkstätten, ob Friedhöfe, bei uns ist mehrfach äh, der Friedhof zum Beispiel beschmiert worden und so weiter, auch antisemitisch, also das kommt schon vor.
7: Seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle vor vier Jahren hat Sachsen-Anhalt den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Zudem gibt es einen Antisemitismusbeauftragten. Aber auch finanziell werden die Gemeinden unterstützt. Etwa 4 Millionen Euro wird der Synagogenneubau kosten. Ukraine-Krieg und Inflation haben zu einer deutlichen Teuerung geführt. Sowohl Bundes wie auch Landesregierung haben das Vorhaben finanziell begleitet. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff CDU geht es aber um mehr als nur um die Heilung einer alten Wunde.
8: Ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Krieg, nicht nur in der Ukraine, sondern vor allen Dingen auch die furchtbaren Ereignisse in Israel, die Themen bestimmen, muss ein klares Zeichen auch aus unserer Gesellschaft gesendet werden, dass wir jüdisches Leben immer hatten und auch in Zukunft haben wollen und alles dafür tun, dass dieses ermöglicht wird. Und diese Synagoge, die dort viele Jahrhunderte in Dessau präsent war, ist 1938 zerstört worden und jetzt heilen wir diese Wunde.
7: Einst war es der erste deutsche Kaiser, Otto der Große, der für über 1000 Jahre Juden im heutigen Gebiet von Sachsen-Anhalt zollfreien Handel und damit die Ansiedlung erlaubte. Derzeit hat Sachsen-Anhalt drei jüdische Gemeinden in Halle, Dessau und Magdeburg. In sechs Wochen, also Anfang Dezember, soll dann auch in Magdeburg eine neue Synagoge eingeweiht werden. Damit gibt es dann in allen 16 Bundesländern neue Synagogen als Zeichen für eine Wiederbelebung jüdischen Lebens in Deutschland.
1: Ein Zeichen, dass jüdisches Leben weitergeht. In Dessau wurde jetzt eine neue Synagoge eingeweiht. Uli Wittstock berichtete. Die traditionsreichen jüdischen Kulturwochen der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main sollten in diesem Herbst besonders fröhlich sein. Im 75. Jahr der Wiederbegründung der jüdischen Gemeinde war schon das Motto leichtfüßig gewählt. Shane lecker, Shane laut und Shane lustig. Doch dann der 7. Oktober und plötzlich stand zur Debatte, die Kulturwochen ganz abzusagen. Aber man hat sich dagegen entschieden, aus Solidarität mit Israel und auch um ein trotzdem als Zeichen zu setzen. Alicia Lindhoff zieht eine Bilanz der jüdischen Kulturwochen unter den Vorzeichen des Krieges.
3: Ausgelassene Atmosphäre im Restaurant Stanley Diamond im Bahnhofsviertel. Es wird gegessen und gelacht. Durch eine rote Glasscheibe kann man den Trubel in der Küche beobachten. Die New Yorker Köchin Chelsea Torowski zaubert sogenannte Latin-Jewish-Fusion-Küche auf die Teller. Das Event ist Teil der jüdischen Kulturwochen. Doch wie fühlt sich das an, jüdische Kultur und auch Esskultur zu feiern, wenige Wochen nach dem Terror der Hamas? David Adinast findet genau richtig. Er führt das Restaurant zusammen mit seinem Bruder James.
1: Ich glaube, man muss jetzt genau stark sein. Wir müssen für unsere Kinder, für, für die Leute in Israel Kraft geben und auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Zu reden, Menschen zusammenführen. Das ist, was Gastronomie macht, was wir immer schon machen. Und gerade in solchen Zeiten umso mehr.
3: Ähnlich sieht es Marc Grünbaum. Er ist Kulturdezernent der jüdischen Gemeinde Frankfurt, die die Kulturwochen ausrichtet. Das Motto, Shane lecker, Shane laut, Shane lustig, ist vor dem 7. Oktober entstanden. Und nicht alle in der Gemeinde finden das in diesen Zeiten angemessen. Mark Grünbaum kann das nachvollziehen, aber eine Absage wäre für ihn das völlig falsche Zeichen gewesen.
5: Weil unser Leben weitergeht, wenn auch anders. Ich finde es auch ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass wir eine starke, eine lebendige Gemeinschaft sind, die sich von niemandem aber auch wirklich von niemandem einschüchtern lässt, weil das ist genau das, was dieser Terror bewirken soll. Dass jüdisches Leben still ist, dass jüdisches Leben schweigt ähm, und da bin ich der festen Überzeugung, dass das das falsche Zeichen ist.
3: Nur auf ein paar kleinere Änderungen im Programm hat man sich geeinigt. Das Eröffnungskonzert mit dem Jewish Chamber Orchestra Munich zum Beispiel wurde kurzerhand in einen Solidaritätsabend mit den Menschen in Israel umgewandelt. Die Kartenverkäufe zogen danach spürbar an, sagt Mark Grünbaum. Und trotzdem, neben der Trauer und dem Entsetzen bleibt vor allem die Angst vor antisemitischen Attacken. Die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen hat die Frankfurter Gemeinde nochmal verschärft. Auch Restaurantbetreiber David Adinast und sein Bruder haben während der jüdischen Kulturwochen Sicherheitsleute engagiert. Zum ersten Mal in ihrer zwanzigjährigen jährigen Gastrolaufbahn. Ein anderes ihrer Restaurants ist nach dem 7. Oktober mit einem Davidstern beschmiert worden. Die Reaktion auf solche Angriffe ist ihm in der Mehrheitsgesellschaft noch deutlich zu leise.
1: Ich glaube, wenn man die Masse nimmt, müsste es mehr sein, weil das Schulen beschmiert werden, dass Friedhöfe abgebrannt werden, dass Leute, die aus der Synagoge kommen, auf den Boden gespuckt werden. Das hat ja nichts verloren und da muss jeder etwas dagegen sagen. Da gibt es keinen Grund, es gibt kein Argument, wieso das in
3: irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werden kann und darf. Immerhin. Sein direktes Umfeld, Freunde und Kollegen stehen zu 100 hinter ihm. Darunter auch viele Muslime, betont David Adinast. Das gibt ihm Kraft und bestärkt ihn außerdem in seiner Philosophie. Im Gespräch bleiben, offen bleiben und nicht das Mitgefühl verlieren.
1: Im Zeichen des Krieges eine Bilanz der jüdischen Kulturwochen in Frankfurt war das von Alicia Lindhoff. Veranstaltungen in diesem Rahmen gibt es noch bis zum 7. November, dem kommenden Dienstag. hr2kultur
0: Nachrichten aus der
1: jüdischen Welt Heute von und mit Karina Dobra
0: Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus registriert eine drastische Zunahme antisemitischer Vorfälle seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel. Zwischen dem 7. und dem 15. Oktober seien bundesweit 202 Vorfälle dokumentiert worden, teilte das Netzwerk in Berlin mit. Dies sei ein Zuwachs von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei rund 90 Prozent der Fälle handle es sich um israelbezogenen Antisemitismus. Im Auswertungszeitraum wurden rund 20 Vorfälle dokumentiert, bei denen Kundgebungen und Schweigeminuten gestört wurden. Neben Rufen und Beleidigungen sei es auch zu einer Bedrohung und zu sechs Angriffen gekommen. Die Meldestellen erfassten außerdem 15 antisemitische Vorfälle im Wohnumfeld von Betroffenen. Wohnhäuser wurden etwa mit Davidstern beschmiert. Antisemitische Vorfälle im Sport können ab sofort online gemeldet werden. Sportvereine oder Fanorganisationen können dafür einen neuen Meldebutton auf ihren Internetseiten einbinden, wie der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland und der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in Dortmund ankündigten. Mitarbeitende der Recherchestellen überprüfen demnach die eingehenden Meldungen und bieten Unterstützung für Betroffene und Zeugen an. Antisemitismus präge den Alltag von Jüdinnen und Juden, auch im Sport. Immer wieder hätten die Meldestellen in den vergangenen Jahren Schmierereien, Beleidigungen oder Angriffe dokumentiert. Genaue Zahlen über das Ausmaß antisemitischer Vorfälle im Sport fehlten jedoch. Viele Vorfälle würden gar nicht erst gemeldet, beklagten die Initiatoren des Meldebuttons. Nach Angaben des Leiters des Präventionsprojektes Zusammen 1, Louis Engelhardt, wird der Meldebutton zunächst auf den Webseiten des Jüdischen Sportverbandes und seiner rund 40 Ortsvereine eingebunden. Man wolle aber auch nicht-jüdische Vereine gewinnen. Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kündigte ebenfalls an, den Button in seine digitalen Angebote einzubeziehen. Die Ausstellung Operation Finale über die Jagd nach dem NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann ist erstmals in Deutschland zu sehen. Ab dem 24. November zeigt das Staatliche Museum ägyptischer Kunst in München, wie der israelische Geheimdienst Mossad 1960 Eichmann in Argentinien ausfindig machte, wie seine Entführung nach Israel gelang und wie ihm schließlich der Prozess gemacht wurde, wie das Museum mitteilte. Der Eichmann-Prozess sei der erste große Prozess gewesen, in dem Holocaust-Opfer vor der Weltöffentlichkeit NS-Verbrechen schilderten, hieß es weiter. Operation Finale zeigt Kurzfilme, Fotografien, Exponate sowie eine Nachbildung der kugelsicheren Glaskabine, in der Eichmann während des Prozesses aussagte. Die Ausstellung ist bis 30. April 2024 zu sehen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
6: Der 7. Oktober 2023 markiert eine Zeitenwende. Für Israel und für Juden überall auf diesem Planeten. An diesem Tag überfielen die Schergen der Hamas den jüdischen Staat. Begleitet von einem Hagel von über 3000 Raketen, die auf israelische Städte abgeschossen wurden, drangen die Terroristen aus Gaza kommend in Dörfer, Städte und Kibbuzim ein und richteten ein Blutbad unter israelischen Zivilisten an. Mit einer beispiellosen Brutalität quälten, vergewaltigten, folterten und mordeten sie ihre unschuldigen Opfer. Frauen und Männer, Kinder und Greise, Babys und Schwangere. Schließlich entführte die Hamas über 220 Juden nach Gaza. Am Ende des Massakers zählte man 4.000 zum Teil schwer Verletzte und über 1.400 ermordete Juden. Nie seit dem Ende des Holocaust sind an einem einzigen Tag mehr Juden umgebracht worden. Nie seit dem Ende der Shoah hat sich der Hass auf Juden in einer solchen Grausamkeit offenbart. Und nie seit dem Ende des Menschheitsverbrechens der Nazis sind die Schockwellen in die jüdische Welt stärker gewesen. Denn mit einem Mal wurden alte Wunden wieder aufgerissen. Mit einem Mal brachen sorgsam gepflegte Gewissheiten zusammen. Mit einem Mal war alles anders. Und nichts würde mehr sein wie zuvor. Denn an diesem Tag wurde Israel nicht einfach nur angegriffen. Das wird es dauernd. Ideologisch, ökonomisch, psychologisch, militärisch. Nein, an diesem Tag wurde der jüdische Staat schwer verwundet und konnte das nicht gewährleisten, was seit seiner Gründung in seine DNA eingebrannt ist. Seine Bevölkerung zu schützen, Sicherheit zu bieten und sie vor dem manifesten Hass seiner Gegner zu verteidigen, vor dem glühenden Vernichtungswillen seiner Feinde. Damit wurde nicht nur den jüdischen Israelis der sicher geglaubte Boden unter den Füßen weggezogen, sondern Juden in aller Welt, besonders in Deutschland. Um die Dimension dessen zu verstehen, was geschehen ist, braucht es den Blick über das Heute hinaus. Es braucht den Blick in die Vergangenheit und ein Verständnis für die jüdische Psyche. Denn die jüdische Geschichte ist eine Geschichte von Unterdrückung, Vertreibung und Vernichtung. Seit ihren Anfängen wurden Juden zum Spielball von Imperium großreichen Machthabern. Und selbst die Phasen bescheidener Dominanz und Selbstbestimmung waren meist nur von kurzer Dauer, sei es im frühen Israel, im Mittelalter oder der Neuzeit. Die Verletzlichkeit der Juden in der Diaspora nutzten nicht nur Christen und Muslime aus, sondern auch kirchliche und weltliche Machthaber aller Couleur, welche den Frust und die Wut der Massen geschickt auf die Juden zu lenken wussten. Also auf die Menschen, die den idealen Sündenbock abgaben, weil sie anders waren, weil sie wenige waren, weil sie verstreut waren, weil sie hilflos waren und weil ihre religiöse Überzeugung und ihre Thora sie dazu anhielt, als gute und gottesfürchtige Menschen zu leben. Mit anderen Worten, sie waren willkommene Prügelknaben. Und wo immer sich Juden auch niederließen, wurden sie stets nur auf Zeit geduldet, existierten in einem Provisorium, bevor die angespannte Ruhe den nächsten Sturm ankündigte. Den vorläufigen traurigen Höhepunkt lieferte Nazideutschland, als der jüdische Traum von Anerkennung und Gleichberechtigung in den Gaskammern von Auschwitz millionenfach brutal erstickt wurde. Spätestens da wurde so manchem klar, dass es einen sicheren Ort für die Juden geben muss, damit sich so etwas nicht wiederholt, damit Juden geschützt sind oder besser sich selber schützen können, in eigenen Grenzen, in einem eigenen Land, selbstbestimmt und frei. Und dieser Ort, dieser Schutzraum, dieses Refugium sollte Israel werden. Denn erstens war es die logische und natürliche Wahl. Schließlich verband Juden eine mehr als 3000-jährige Geschichte mit dem Heiligen Land. Mit Zion, mit Jerusalem, mit Israel. Es war dieses Land, das trotz der judenfeindlichen Verwüstungen und Vertreibungen immer eine jüdische Präsenz aufwies und das die Sehnsüchte und Hoffnungen von Juden in aller Welt bündelte. Und zweitens entwickelte sich dieses Land zunehmend zu einer Heimstätte für Juden aus aller Herren Länder. Schon 1882 begann die Zuwanderung russischer Juden, nachdem diese vor antisemitischen Pogromen in Russland geflohen waren. Gleichzeitig setzte sich auch bei einigen Juden in Europa die Erkenntnis durch, dass weder die Aufklärung noch die französische Revolution den Juden Anerkennung und Gleichberechtigung boten. Stattdessen brach sich der Antisemitismus ein ums andere Mal Bahn und befeuerte damit den Zionismus. Also die Überzeugung, dass es einer Heimstätte für Juden bedürfe, eines jüdischen Staates, in dem Juden frei, selbstbestimmt und sicher leben können. Und welcher Ort wäre dafür wohl besser geeignet als das Gebiet des biblischen Israel mit Jerusalem als Zentrum? Mit anderen Worten, spätestens nach dem monströsen Massenmord an den europäischen Juden war überdeutlich, dass ein Überleben des jüdischen Volkes nur in einem eigenen Staat gewährleistet werden kann. Denn die Welt hatte gerade wieder einmal eindrücklich bewiesen, dass sie nicht fähig oder nicht gewillt war, die Juden zu schützen. Im Jahr 1947 folgte deshalb die politische Willenserklärung der Vereinten Nationen, die den Juden im damaligen Mandatsgebiet Palästina das Recht auf einen eigenen Staat zusprach, und damit politisch etwas nachvollzog, was längst Realität war. Denn bereits in den Jahrzehnten zuvor waren Juden elektrisiert von der zionistischen Idee nach Palästina eingewandert, hatten Land gekauft und Kibbuzim, Orte und Städte gegründet. Sie legten Sümpfe trocken, brachten die Wüste zum Blühen und schufen eine funktionierende Infrastruktur. Ein Verkehrsnetz, Krankenhäuser, Zeitungsverlage, Synagogen, Schulen, Universitäten und vieles mehr. Mit anderen Worten, sie schufen sich ein neues, altes Zuhause. Eine jüdische Heimstätte. Gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und trotz aller Widerstände. Am 14. Mai 1948 erklärte der neue Staat Israel seine Unabhängigkeit. Und war damit wie der Phönix aus der Asche entstanden. Wiedergeboren nach fast 2000 Jahren. Dieser Ort, dieses Land, das vor und seit seiner Gründung von seinen arabischen Nachbarn heftig bekämpft wurde, das sich in einem permanenten Überlebenskampf befindet, war gleichzeitig eine Lebensversicherung für Juden außerhalb Israels. Gerade nach den Schrecken der Shoah war ein Weiterleben nur möglich, weil es Israel gab. Denn nun wusste man, dass man nicht mehr schutzlos sein würde, wenn die nichtjüdischen Nachbarn mal wieder auf die Idee kommen würden, sich an Juden zu vergreifen. Nun wusste man, dass man nicht mehr hilflos mit ansehen müsse, wie sich die Heimatstaaten gegen Juden wenden oder sich von ihnen abwenden. Von nun an gab es einen Ort, den man notfalls aufsuchen konnte. Ein Zuhause im Sinne des amerikanischen Dichters Robert Frost, der schrieb » Heimat ist der Ort, an dem man dich aufnehmen muss, wenn du dorthin kommst. Und auch wenn Israel sich den Angriffen und Vernichtungsversuchen seiner arabischen Nachbarn immer wieder erwehren musste, so wuchs das Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit und die Stärke des kleinen Landes zunehmend. Auch wenn die Sorgen und Ängste nie verschwanden. Doch dann kam der 7. Oktober 2023. Die Zeitenwende. Und alles geriet ins Wanken. Nicht nur in Israel, sondern auch hierzulande. Denn die Großwetterlage hat sich schlagartig verschlechtert. Ein Sturm zieht auf und die Vorboten sind spürbar. Ausschreitungen bei Palästina-Demonstrationen, wo der Hamas-Terror verherrlicht und Judenhass herausgebrüllt wird. Digitale Gewaltaufrufe gegen Juden und ihre Synagogen. stakato artige Hasspostings in den sozialen Medien. Übergriffe auf jüdische Kinder in Schulen, die Markierung jüdischer Wohnungen mit Davidsternen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin und manches mehr. Flankiert wird der Manifeste muslimische Judenhass durch den alten und neuen Antisemitismus von links und rechts und durch ein dröhnendes Schweigen der Zivilgesellschaft. Vor der Zeitenwende war Israel der sichere Hafen, das ultimative Refugium. Doch plötzlich ist die Sicherheit der Unsicherheit gewichen. Plötzlich scheint der Zufluchtsort in Gefahr. Plötzlich ist die Angst wieder da. Und nichts wird mehr sein, wie es einmal war. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Schabbat Shalom. Der
1: 7. Oktober 2023, eine Zeitenwende für Juden in aller Welt. Das war eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sie können diese Ansprache nachlesen oder nachhören. Das Manuskript und den Podcast finden Sie bei uns im Netz unter hr2.de. Dort gibt es auch die ganze Sendung als Podcast. Hier in hr2 Kultur folgt jetzt eine weitere Folge unserer Lesung. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Nachmittag mit hr2 Kultur.